0: Hej och välkomna till Äldre i centrum-podden. Ett nytt avsnitt som kommer att behandla en ny upplag av tidskriften Äldre i centrum. Nummer 4, 2021. Jag heter Jonas Nilsson och jag är chefredaktör för tidskriften. Här vid min sida har jag till vänster...
1: Maj Engström.
0: Och till höger mycket Mildén. Och de är båda två mina kära medarbetare som har tillsammans med mig gjort detta nummer. Vi spelar in en tisdag eftermiddag. Vi har just fått en eh, ny omgång kvinnlig statsminister och hon har dessutom presenterat sin regering nu. Har ni koll på det?
2: Ja, det, det har jag. Men jag har inte tittat på vem eh, den intressanta ministern kan vara för oss.
0: Nej. Just Nej, det, det jag tänkte heller. jag faktiskt var fint att ni inte har gjort det. För då kan jag ju få berätta. Så får vi se vad ni får för första känsla. Det kanske inte är någon överraskning. Det kommer alltså att bli samma socialdemokrat som förra gången. Som förra regeringen. Och som regeringen före det. Det blir Lena Hallengren Jaha. igen.
2: Ja, ja. Men jag trodde det skulle bli Göran Jonsson. Ja, Nej, det trodde jag inte.
0: <laughs> för eftersom vad heter det, att ha medverkat i äldrecentrumpodden, det kvallar för att eh, komma in i regeringen.
2: Det kvallar. Ja. Nej, han har ju också just jobbat med eh, äldrefrågorna. Ja, det, det vore, han har han faktiskt.
1: Det vore strångt ifall han gick från att ha gjort en utredning till att nu genomföra de förslagen han kom med i utredningen.
2: Verkligen, det var lite hårt. Ja, ja. verkligen. Ja, får vi se vad hon kan leverera nu då på tio månader fram till
0: valet? Mm. Det, kanske man, det kanske inte kommer att kunna bli så mycket. Men en sak som jag faktiskt vill att hon ska leverera det är minst ett sammanträde med äldre forskarrådet som tillsattes 2019 om jag minns rätt. Och som sedan dess bara har träffats ja, två gånger tror jag det. Och en gång om de var, var digitalt dessutom. Och jag kan tycka att det är ett lite underutnyttjat eh, kompetensorgan som eh, regeringen och socialministern har till sitt förfogande och som de själva tillsatte faktiskt. Så det är ett medskick då.
2: Ja, om det ska vara något annat än ett alibi bara så är det väl bra att träffas ibland. Mm.
1: Lite inside-information från min intervju med Klarie Krekula som är eh, Objektet för forskaren i fokusartikeln är ju att de ska ha ett sammanträde nu för att prata om nästa år. Så det här blir Där tredje träffen.
0: Men då sa... Kom ihåg
1: vad ni hörde det först. Yep. De ska ha ett litet annat fokus. För det senaste året har ju varit mycket coronafokus. Men nu ska de verkligen satsa på äldreomsorgens andra aspekter också, sa hon.
0: Ja, det blir intressant. För coronafokuset har ju mycket pekat på aspekter som kanske egentligen inte alls har med smitt skydd och sånt där att göra utan med grundläggande saker som bemanning och resurser. Vi får höra vad som sägs. Har det hänt något mer i vår omvärld? En sak som
2: jag har tänkt på med koppling till åldrande och äldre jag vet inte om ni tittar på bonusfamiljen
1: Åh, älskare. älskar det.
0: Jag har ju hört att jag borde Ja. För att få perspektiv på mitt eget tonårsbarns liv. Men.
2: Ja, Nej, men det är alltså, för er som inte vet, Bonusfamiljen är en ganska ja, allmänt omtyckt serie på SVT. Som handlar om en familj med bonusbarn och respektiven och bonusfar och morföräldrar och så vidare och så vidare. Eh, och nu då är nya säsongen, lite spoiler alert här, men, men eh, så är det ju en av alla föräldrar som är inblandade här, Katja, vars mamma då eh, får en demensdiagnos under den här säsongen som pågår nu. Så att där blir ytterligare liksom ett steg i att eh, synliggöra i det här fallet då. Då får man väl säga att, det har, att man ja, men ändå... Har en uppgift kring dementism, som vi kallar det nu för
0: tiden. Ja, men jag såg faktiskt en scen igår med ett halvt öga där en kvinna klev in på ett apotek och skulle eh, köpa vin, det som. Var är den demenssjuka personen?
2: Alltså jag måste erkänna att vi ligger ju ett avsnitt <skratt> eller två efter. Aj, 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 jag, jag, kan inte, jag Jag. Jag kan inte avslöja det, men... Eh, jag gissar det. Ja.
0: Jag har inte följt serien och jag kom in i, utan ett sammanhang. Och, och det var också så att hon träffade på ett barnbarn eller ja, oförhappandes inne på det här apoteket eh, och eh, skulle köpa någonting till det. Och då och, och kunde hon inte hitta sin plånbok och hon hade ju den här alldeles nyss. Och så. Nej, men det jag kände och tänkte var var inte det här lite övertydligt? Eh, och var det inte också lite schabloniserat? Ja, men det skulle ju
2: vara lite intressant om våra lyssnare som ser serien, om ni har några tankar kring det faktiskt. S serien som sådan är ju ganska övertydlig och schabloniserande. Så, det man väl kan säga att till, till dess fördel är väl att det finns oftast en ganska stor värme för de här Ofta ett hopplösa karaktärerna. Så, man, man någonstans i slutändan tar man hand om dem
0: och sådär och visa på lite möjligheter Men du Maja, har du spanat upp någonting?
1: Ja, jag har inte spanat jag har eh, lyssnat på någonting utöver eller i Centrumpodden så har jag lyssnat på en till podd nämligen P3 Dystopia vars senaste avsnitt handlar om någonting som är väldigt bekant för oss just nu eh, om ett evigt liv Oj då det. lite mer ett dystopiskt perspektiv för det är ju deras grej men det handlar om hur man kan skjuta fram eller till och med ta bort åldrandet
0: mm -hmm. hur ska vi, Vad är dystopin i det? säger jag som vill leva mm. ja, Dystopin forever.
1: är ju att det finns ju en, en grupp människor eller? vissa anser ju att åldrandet är en sjukdomsprocess och då är dystopin att ja, men, vi vill ju inte leva ett sjukligt liv utan vi vill ju leva hälsosamt. Och då är ett sätt att nå det att helt enkelt ta bort åldrandet.
0: Mm.
2: Jag förstår. Men hur alltså, är det här liksom forskning som de sitter och pratar om i den här podden? Eller pratar de om de senaste science fiction filmerna? Eller vad det handlar om?
1: Det är faktiskt så att de har pratat med forskare som är väldigt insatta i det här. Nu kan jag inte riktigt rabbla upp allt de pratar om men det finns seriös forskning om hur man tar bort åldrandet som biologisk process.
0: Mm. Mm. P3 dystopia. Precis. Avsnittet om?
1: Evigt liv. Mm.
0: Men Maj, du har redan outat lite vad du har sysslat med i upptakten till det här numret. Det vill säga vilka artiklar du har producerat. En av dem nämnde du här i alla fall. Vad Vill du berätta lite mer?
1: Mm, jag har ju då intervjuat eh, Clary Krekula som är, numera är professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon bytte precis lärosäte från Karlstads universitet och har nu fått ett nytt... Ja ämnesområde att fokusera sig på. Hon har ju haft en väldigt, väldigt lång karriär och ganska intressanta karriärsbyten. Hon började ju som tandläkare och bytte sedan till sociologi när hon skadade sin hand. Och en väldigt rolig grej med Clary är ju att när hon bytte karriär så gjorde hon ett personlighetstest- som sågs över av två stycken professionella psykologer då. Och baserade sitt karriärsbyte på det som framgick i det här personlighetstestet. Mm -hmm. Hon hade aldrig tänkt tanken på att bli forskare förrän hon fick det resultatet, att hon skulle passa som det.
2: Mm -hmm. Men det var något som föll på plats lite då, då. Ja,
1: hon hade förknippat forskare med, ja ni vet de här klassiska vita rockarna. Alla de här tusen små verktygen. Hon var ju mer intresserad av att möta människor och hjälpa. Så när hon fick det här resultatet och att hon skulle passa som forskare så var hennes första tanke var: Nej, aldrig i livet. Men när det fick smälta så insåg hon att ja, det finns ju andra typer av forskning där man inte sitter i vita labbrockar och har massa små, pyttesmå verktyg.
0: Intressant. läsvärd intervju eh, och det är roligt att hon, hon lyfter fram det här själv. ju. Hon är, säger att hon är en av de få forskare som faktiskt har ett papper på att hon är lämplig för forskarrollen. Precis.
1: Sen har jag också gjort ett reportage. Den här gången handlar det om nollvisionen för undernäring hos äldre. Och Det här är då ett femårigt projekt som drivs av Livsmedelsakademin där... Myndigheter, privata företag, lärosäten och ideella organisationer går ihop för att skapa små pilotprojekt för att se om man kan förebygga undernäring hos äldre. Och I den här artikeln så är det fokus på ett av delprojekten som just nu bedrivs i enskede årsavantörs stadsdelsförvaltning. Och det är att äldre personer i riskzoner för undernäring får ett mellanmål om dagen tillsammans med sina matkassar i hemtjänsten.
0: Det låter ju som ett ganska smart sätt fast väldigt enkelt att komma åt undernäring, att peta in lite småmål.
1: Ja, alltså en fråga som brukar dyka upp när man gör sådana här insatser då är ju ja, men hur mycket kommer det kosta i framtiden? För det här är ju subventionerade mellanmål. Och när det då är utanför projektet, hur mycket kommer kostnaden bli för en enskilde äldre? Och där har de inte riktigt satt ihop en kalkyl. Men en väldigt enkel slutsats är ju att ett mellanmål är billigare än till exempel en fraktur på, så att man behöver ligga på sjukhus.
2: Det är ju det är en typ av ekonomi som på något sätt alltid går att räkna hem. Precis. Problemet är väl att det är väl lite olika budgetar och kommer ändå vara svårt att motivera för den som ska lägga ut slanten för mellanmålet.
1: Precis, men de här två som arbetar då med det Malin Jung och Jenny Eriksson menar ju att fallfrakturskador kostar väldigt mycket mer än ett enkelt mellanmål. Mm.
0: Det kan vi nog vara överens om eh, alla. Eller det är svårt att ifrågasätta. Eh, det var ju fina bilder i det här reportaget. Det var roligt att vi kunde komma ut
1: ja, för en gångs skull. Det, det var jättehärligt. Jag fick ju besöka en restaurang som de har på det här serviceboendet i eh, då. Och Där fick jag träffa kocken Beja Gärdekvist- som höll på att förbereda de här små mellanmålen som skulle ut till de äldre. Och det, det som slog mig när jag gick igenom den här dörren klockan tio på morgonen. Det var lite kyligt. Jag var lite trött. Det var ju den här underbara doften av mat i mängder. Och det var full fart och de här personerna som arbetade där de var så himla härliga personer. Alltså de var så glada över sitt arbete och kände verkligen att de gjorde skillnad för de här äldre mm. med, det är roligt. med mat.
2: Ja. Ja. Men har de restaurang där också så att de har mer närkontakt med de som äter mat eller jobbar de bara med att skicka ut en massa portioner?
1: Nej, det är kombinerat helt enkelt. Det är som du säger, de har en restaurang dit seniorer kan söka sig för att få mat till en billigare peng men inte till mindre kvalitet så att säga.
0: Mm. Och eh, det här ligger då i södra Stockholm ska man väl säga och för er som inte vet var Enskededalen ligger, vet knappt jag heller. Mycket det verkar som att du också har träffat en glad person engagerad i äldre frågor eh, om man tittar på eh, det fotot som du har i tidningen.
2: Ja, alltså det, jag, jag fortsätter ju min resa eh, runt om i landet eh, på jakt efter äldre forskningsmiljöer. Och den här gången då så tog jag tåget ända till Uppsala faktiskt. Mm. Och då träffade jag Olof Åslund där som eh, finns på Ekonomikum. Det här är en forskningsmiljö som inte är jättestor och jätteetablerad. Och har publicerat eh, hundratals artiklar. Utan den här heter Åldrande migranter, arbetsmarknaden och välfärdsstaten. Och de börjar så sent som 2019 med ett anslag på 18 miljoner eller något sånt där. Och deras ingång är ju att alltså det, det finns ganska mycket forskning på eh, Utlandsföddas insteg på arbetsmarknaden. Men i ett samhälle där ja, vi har haft utlandsfödda som har växt upp och åldrats, och man blir fler och fler, och världen ser inte riktigt ut på samma sätt längre: att man kommer in, man föds i det här systemet, utbildas, får sitt jobb jobbar och pensioneras längre utan man kommer någon annanstans ifrån har med sig pensionsrätter från ett annat land kanske och ja, det ser helt annorlunda ut. Och då behövs det forskning när det gäller utträdet från arbetsmarknaden. Så att, eh, det håller de på med. Och det var väldigt kul att prata. Dels det varit ganska mycket prat om själva forskningsämnet och vad vi vet hittills. De har ju preliminära resultat på gång själva. Men också prata lite om hur de tänker nu. De har redan fyra doktorander till exempel och de planerar att bygga upp samarbeten. Som ni förstår då så har ju de, de börjar ju här mitt under coronan. Så det har ju varit lite svårt att bjuda in andra forskare till seminarier och sånt där. Men Olof Åslund också då, han framhåller hur att de har en väldigt, väldigt bra miljö omkring sig där. Med Uppsala Immigration Lab och, och, och kring statsvetenskapen och, och även eh, nationalekonomen och så. så finns det väldigt, väldigt mycket forskning kring
0: just immigranter. Precis, och de har också en internationell förebild som nämns eh, i artikeln här: det är ju Immigration Policy Lab vid Stanford i USA där de drar lite lärdomar från hur de har arbetat där. Ja, men precis. Och just det här att ligga
2: policynära och faktiskt besvara den typen av frågor som eh, politiken och samhällsinstitutionerna faktiskt vill ha och, och behöver eh, ha svar på. Så att han, han såg ju ändå liksom framför sig att, att den här nya forskningsmiljön kommer verkligen behövas. För de här frågorna måste vi fortsätta ställa och försöka besvara.
0: Mm. Och han har ju tidigare varit på IFAU Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
2: Precis, och det ligger ju i byggnaden där de själva sitter. Precis. Här precis.
0: Och en annan ett annat namn som man kanske känner igen är ju professor Joakim Palme som är sociolog va? Elisa Laun är en annan. Jag vet lappkast här eh, ska jag berätta att jag pratat benskörhet med en tandläkare. Det är inte det vanliga kanske. Johanna Gullberg hon har eh, nyss eh, disputerat eh, och hennes avhandling handlar just om hur man kan använda eh, tandvårdens röntgenbilder för att eh, screena för just benskörhet, alltså osteoporos som det också kallas. Och det var superintressant hon har bland annat Pratat med patienter, tandläkare i fokusgrupper och diskuterat omkring de här möjligheterna. Och både hos tandvårdspatienter och tandläkare så finns det då ett positivt intresse för det här. När hon försökte att prata med läkarskrået om samma saker så fick hon inte ens ihop en fokusgrupp som ville eller kunde prata om det här. Och hon, hon skriver upp det på att läkarna har för mycket och och ändå är rädda för att trycket ska öka ännu mer på dem. Det var hennes tolkning. Hon hade också utvärderat ett datorprogram som skulle hjälpa till att tolka röntgenbilderna. Men det, där visade sig att det var faktiskt ett inte så väl fungerande program. Det behövde mer, mer handpåläggning för att det skulle funka riktigt bra.
1: Hon hade ju också en ganska rolig, intressant studie om det här med... Kvinnor i klimakteriet och hur mycket de är villiga att betala.
0: Ja, precis. Ja, men det var ju en av de fokusgrupperna som, och en av delstudierna i avhandlingen. Hon hade helt enkelt undersökt om, om man själv skulle stå för den här screeningkostnaden. Hur många hundra eh, lappar skulle man slanta upp? 385 kronor var man i snitt villig att betala för detta. Det var, eh, ja, jag vet inte, är det mycket eller lite? Vad kostar ett sjukvårdsbesök idag? Det är väl, beror lite på hur gammal man är för ibland kostar det ju ingenting. Men, men det kanske är ett riktmärke ändå för eh, hur, hur värt det är att eh, få koll på sin risk för osteoporos, benskörhet och framtida frakturrisk. Det låter
2: väl ganska rimligt om det inte är för många screeningavgifter man ska betala för massa olika saker för då, då ramlar det ju på.
0: Ja, precis. Det är ju en hyggligt pigg faktiskt måste jag säga att man, man är ändå hos den läkaren en gång vart annat år eller varje år kanske och ta de här röntgenbilderna att man skulle kunna använda dem på ett ytterligare sätt.
2: Ja det låter ganska självklart ja. tycker jag ja. och jag tänker ju på just den här fokusgruppen med läkare som inte blev att eh, någonstans i slutändan så skulle det ju såklart minska trycket på dem om man kunde använda andra data som redan finns. Liksom.
0: Ja, eller hur? Och, och det, det här sätter väl spotlight på sammankopplingen av tandvård och hälso- och sjukvård i övrigt. Tänderna och munnen är ju en del av kroppen och det finns ju jättemycket och allt mer forskning som visar hur tandhälsan också påverkar den allmänna hälsan.
1: Men kan man sammanfatta hennes avhandling lite så här att en screening för beneskörhet hos tandvården är billigare än fallfraktur inom sjukvården.
2: Ja, ja, ja. det är det förebyggande arbetets välsignelse och förbannelse.
1: Alltså jag känner idag att vi hittar så många vinster i det vi pratar om och ja. många vinster i det som skulle kunna göras.
0: Vi glömde ju bara nämna det förut att eh, om man käkar mellanmål för att förebygga fallfrakturer eh, så, eh, så ska man komma ihåg att borsta tänderna efteråt. All right, då har vi börjat nosa på det här nya numret eh, av tidskriften. Det heter alltså nummer 4 2021 och har temat livslångt åldrande. Men jag skulle vilja kasta tillbaka, kasta ut bollen och fråga den av er som hugger först. Vad ska man läsa först?
2: Ja, nej, men jag kan väl börja. Eh, det blev ett väldigt fint tema, tycker jag, den här gången. Alltså vi har ju tema då livslångt åldrande. Och, och det finns väldigt mycket intressanta texter som alltså har någonstans ett lite förebyggande, eller vad ska man säga? Lite livskvalitetstema har det blivit av det. Och en av de här artiklarna heter Självmedkänslands betydelse för ett hälsosamt åldrande och är skriven av Anna Bratt. Som arbetar med klinisk psykologi på Linnéuniversitetet. Och det här med självmedkänsla då. Det handlar lite om att ta hand om sig själv eller vara lite snällare mot sig själv. Men i, inte i den meningen att man, nu ska jag med ett glasrött på fredagskvällen och så. Utan det har med mig liksom vilket perspektiv man har. Det är nästan ett personlighetsdrag vi pratar om kan man säga. Som har, hon, hon listar liksom tre punkter då som man brukar säga är, är lite gemensam för den som har självmedkänsla. Punkt ett då är det att man är omtänksam mot sig själv, snarare än kritisk mot sig själv. Så att man liksom inte hela tiden försöker hitta de här bristerna eller hänga upp sig på dem. Och Nummer två är att man utövar någon typ av medveten närvaro. Och det kan vara till exempel om man går igenom en svår eller tung period. Att man, eller en händelse. Så mycket att man inte bara flyr ifrån det här. Utan att man faktiskt får stanna i sin känsla. Utan att för den skull sig i den då. Så att det, det är det här att man faktiskt lever igenom det, man, det som är tungt också. Och sen har vi en, en tredje punkt som som de benämner som en typ av allmän mänsklighet eller en allmän mänsklig känsla som i stort sett går ut på det att, att när man, man har det tungt eller ser kanske andra har det tungt och i det här fallet då att man själv har det tungt eh, att man inte tänker sig att Åh, jag är helt ensam i världen med det här utan att man ändå förstår att det här finns i ett sammanhang, att andra har upplevt samma sak att man kan kanske ta har och, och de här eller det här Personlighetsdraget då, eller hur bra man är på den här självkänslan, det kan avgöra ganska mycket för hur man känner för sitt eget åldrande till exempel. Inte minst för dem som insjuknar i demenssjukdom då. Så att man, man, man har olika, det finns undersökningar i hur man hanterar sin och kanske sin partners demenssjukdom, och man har skapat CFT heter det en av alla dessa förkortningar mm. men som är alltså eh, compassion-fokuserad terapi där man faktiskt kan lära sig lite att ja, men kanske bli lite bättre på att hantera förändring man inte kan ro på. Mm.
0: Och compassion är ju engelska ordet för medkänsla eller hur?
2: Ja, ja. det får man ja. säga.
0: Men, det, men det, det är en
2: fin eh, och, och lite tänkvärd eh, artikel och det är väldigt, väldigt svårt tycker jag att läsa den utan att fundera själv på hur man alltså, hur bra är jag på det här egentligen mm. så det tycker jag det kan man ta med
0: sig lite grann mm. ja och, och det känns ju lite det känns lite positivt och bra att man faktiskt kan ta sig an det här också som en äldre person man kan ju annars tänka sig att ja, men den personlighet jag har, den har jag eller de personlighetsdrag jag har de har jag och det får jag dras med men, men man, och det, så är det kanske till viss del. Men man kan också lära sig att eh, möta livet på nya sätt och att det kan påverka hur man mår eh, både som yngre och som äldre och under åldrandet.
2: Precis och jag vet inte om jag amatörpsykologiserar men det är inte jättesvårt att tänka sig att man kanske går igenom en kris och att det är då man inser det här eh, faktiskt. Det är inte svårt att tänka sig att man går igenom en kris och inte inser det alls heller, såklart. Men, men att ändå händelser i livet kan faktiskt lära en att ta vara på sig själv lite mer.
0: Vi ska väl också säga, eller jag kan säga i alla fall, att Anna Bratt är en av deltagarna i vårt seminarium som vi anordnar tillsammans med Sveriges gerontologiska sällskap, SGS. Och, och lyssnar du på det här avsnittet av podden före den 8? december 2021 och om du dessutom gör det före klockan 13 så har du chansen att snabbt klicka in på Äldre i Centrums webbplats centrum.se och där hitta länken till det här digitala seminariet där Anna Bratt som sagt då är en av föreläsarna en annan är Mikael Rennemark som också är från Linnéuniversitetet och dessutom så har vi Christer Håkansson från Karolinska Institutet och alla de här tre har skrivit, de har faktiskt skrivit två artiklar var till temat om livslångt åldrande. Ja men kika upp det där seminariet säger jag. Vad, vad tycker du, Maj, vi ska kika upp i det här numret?
1: Jag tycker väl att det är dags att gå lite på tvären här från vad Mick berättade om det här med personlighetsdrag. Det är nämligen så att Mikael Rennemark som då kommer att vara med på det här seminariet och som har skrivit artiklar i det här dumret av tidningen har skrivit en artikel om personlighet och hälsa. Och eftersom jag har läst psykologi tidigare så var det ju det här en ganska solklar artikel att kasta mig över. Ja, men i den här artikeln så utgår Mikael Rennemark utifrån det som kallas femfaktorteorin. och det är ju då att våra personligheter kan kategoriseras i fem olika drag: det är extraversion, öppenhet, samvetsgrannhet, vänlighet och neurotisism. Och utifrån de här vilken typ man har mest av, eller vilka som är väldigt betydelsefulla för sin personlighet, så kan det påverka hälsan. Eller det, i det fall det forskningen har försökt ta reda på. I fall det finns ett samband där. Och han berättar då att i snackstudien. Eller snackprojektet. Så har de försökt göra studier för att se ifall det finns ett samband. Och det är lite jobbigt. De har inte riktigt kommit fram till några fasta slutsatser. Men det finns några tendenser man har sett. Och det är. Bland annat att det som kallas för samvetsgrannhet, det vill säga om man är noggrann och flitig, nästan på gränsen till ambitiös. Och då har man sett att det är positivt relaterat till livslängd. Det vill säga att ju högre nivå av samvetsgrannhet man har, desto längre lever man. Och man har också sett att kvinnor som förlorat en nära anhörig och som hade en högre grad av nevroticism. Det vill säga tendensen att uppleva negativa känslor. Oftast hade en kortare livslängd. Och det här tycker jag är väldigt väldigt intressant. För personlighet är ju inte någonting som är statiskt. Utan det är, som du säger, dynamiskt. Men i det finns också en tendens att visa på samma typ av personlighet i vissa fall så har man fortfarande drag kvar. Och den här personlighetsforskningen i samband med hälsa och åldrande tycker jag är väldigt intressant.
2: Mm, brukar man inte säga att personligheten är väldigt stabil, men att den är dynamisk. Att den, den man faktiskt eh, ja det finns ändå ett visst mått av att man är en typ av person på något sätt.
0: Det jag skulle vilja eh, lyfta fram som en möjlig första artikel att läsa det är ett av våra lästips eller ett av våra längre lästips. Vi har ju både korta och långa lästips eh, där de långa är ja men det är ju helt enkelt recensioner eller anmälningar av eh, aktuella böcker. En av dem som då får en längre eh, recension är nedsatt beslutsförmåga rätt riktlinjer och praktik av Lotti Gertz, Titti Mattsson och Angelica Tellin som alla är verksamma vid Lunds universitet den handlar helt enkelt om det problem det kan innebära att eh, människor som har alla, alla vuxna har ju självbestämmande eh, i Sverige kan man i generellt sett men samtidigt så kan det ju vara eh, och självbestämmande är då att man har en laglig rätt eh, till beslutsfattande om sig själv men det kan Samtidigt var det så att man på grund av sjukdom eller kanske missbruk har sämre förutsättningar att faktiskt fatta beslut som blir rimliga för en själv. Och den där, det där är skärningspunkten där. Det är utgångspunkten för den här nya boken. Då har vi tagit hjälp av en auktoritet på området. Annika Tagisade Larsson på Linköpings universitet som faktiskt berättar i sin bok att många av de här frågorna som boken tar upp på ett väldigt instruktivt och, och problematiserande sätt är saker som hon har försökt att förmedla i sin bland annat i sin undervisning och inte riktigt hittat det rätta materialet att utgå ifrån förrän nu när vi då kan stolt och glatt konstatera att det finns, nu finns den här läroboken. Det är en, en positiv och uppskattande recension och det känns som att det här är en, en bok som behövs. Det är ett lästips som är ett lästips helt enkelt. Ja. Från min sida.
2: Det är en väldigt bra recension. Hon är otroligt bra på att berätta vilka luckor den här boken fyller och varför och samtidigt berätta liksom om boken. Så det är nästan en, en, en mönsterartikel.
0: Ja, verkligen. och Hon, hon ger ju också exempel ur, ur, där hon själv hon kan dra sina egna erfarenheter eller berätta om sina egna erfarenheter och det gör ju att man verkligen förstår på ett tydligt sätt vad som behövs. Om man då skulle fortsätta och fundera över vad som behövs och vad man tar med sig kanske. Vad har vi med oss från, från det här numret? Vad är det för något som sätter extra fart på ert tänkande eller som sjunker djupt in i, i känslorna?
1: En sak som jag tar med mig från den här hösten faktiskt som är en väldigt stor snackis är ju det här granskade reportaget Hemtjänstmaffian som är skriven av Mira klingberg gjort och Karl Martinsson de två journalister som har granskat och kartlagt fusk inom hemtjänsten den privata hemtjänsten och det här är ju otroligt otäckt att se vilka ekonomiska hålrum som finns för personer att utnyttja den här välfärden som vi har i det här landet och det är påverkar så många. Det är inte klokt hur man kan ha gjort på det här sättet. Och det finns stora luckor som man inte har insett tidigare. Och då är det Lennart Johansson som är docent i gerontologi vid Jönköping University och seniorrådgivare på stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum som har tagit sig an den här boken och läst. Han ger en väldigt bra, tycker jag, historiebeskrivning över vad som kan ha föranlett det här omfattande fusket som jag tycker att alla borde tänka på.
2: Man, man alltså, det hissnar ju när man läser den här och jag har läst boken också och så även om den här recensionen ger en väldigt, väldigt bra bild så kan jag faktiskt rekommendera boken för att få bakgrunden Eh, kring lagarna om eh, valfrihet och det här liksom ja, systemet man har byggt upp då. och Vilket de också väldigt, väldigt väl framhäver att det handlar ju mycket om kontrollsystem. Vi, vi har egentligen inga vettiga verktyg för att faktiskt kontrollera de här företagen sköter sig och det är en ganska omfattande det är inte så att de små fuskar lite utan det är en ganska omfattande fusk som ändå är jättesvårt att komma åt
1: det handlar ju om flera privata hemtjänstföretag det handlar om miljonbelopp det handlar om, ja, vad kan det vara hundratals, tusentals äldre som har påverkats av det här det är det är hemskt
2: ja, det är en, en, en enorm kreativitet i den här sektorn när det gäller olika sätt att fuska då. Hur man eh, tar med sig de här streckkoderna hem då som man blippar när man kommer hem till dem. Eller så att man kan blippa redan när man går från eh, den förra brukaren. Eh, så att det verkar som att man har varit där väldigt länge. Det hur man har personal som är reggad i olika kommuner. Så att den jobbar bara i den här kommunen men man skriver upp dem på schemat i den andra kommunen mm. också. För att inte tala om det här då att när någon har fuskat i en kommun så finns det ingen samordning så att de kan bli av med sina uppdrag då i, i en annan kommun utan varje kommun måste upptäcka det här själva och så, och så vidare. Och så vidare.
0: Ja. Eh, boken rekommenderas till läsning eh, av Lennart Johansson. Ja, snart sagt alla behöver
1: läsa den. Tycker alltså, han? Jag tycker så här att alla borde ta sig till närmaste bokhandel köpa ett exemplar och ge den julklapp. För det här påverkar oss alla.
2: Det gör det. Fast frågan är om inte jag har ett bättre julklappstips då.
0: <här> Okej.
2: <Okay. Yeså. här> ja, ju vi, vi, vi är ju väldigt väldigt nöjda med eh, lästipsavdelningen i det här numret. för att vi, vi har haft en ganska stor hög med böcker som har legat ärligt talat på Jonas skrivbord ganska länge <laughs> eh, och nu så bestämde vi oss för lite att nej men nu, nu får vi ta och skicka ut det här, det här är intressanta böcker som är viktiga för våra läsare och jag har faktiskt med mig en av böckerna som ju ni inte kan se där ute då eh, därför att jag var tvungen att köpa ett eget exemplar av den här det här är en bok som heter Dansa med Corona och det är någonting så ovanligt som att Kristianstads kommun har gett ut ett vittnesmål från sin personal om hur det var att jobba på ett, ett boende här nu eh, under coronatiden. Det är en otroligt fin bok och jag är superglad att eh, Marta Shebehej ville recensera den här. Därför att hon har ju otroligt djup kunskap kring arbetsvillkor och, och hur det är att arbeta i hemtjänsten och vad som krävs och, och sådär. Och hon har skrivit en superfin recension som berättar varför en sån här bok är så viktig. Och bland annat så har hon själv då i, i Corona-kommissionen en av de eh, underlagsrapporterna som hon skrev där efterlyst just... En genomlysning och just vittnesmål från hur det faktiskt var att, att jobba med äldre i omsorgen. Och här kommer då en bok som, som delvis faktiskt fyller det eh, behovet. Ja, vad ska man säga? Det är ju bara så här att det, det här är liksom en bok som har tryckts upp i 4000 exemplar eller någonting eh, av Kristianstads kommun och som är jätteviktig och som väldigt få Känner till. Det är mitt julklappstips.
0: Bra tips. Men hur är det här med eh, att det faktiskt är kommunen själv som ger ut den här. Eh, det är en jättefin bok. Men det är ändå kommunen berättar om sig själv. Och... Jo och jag, jag kan ju tycka till exempel att kommunal skulle ge ut
2: den här boken. Där man skulle kunna öppna för... Eh, Ja, men att kanske inte alla chefer har skött sig jättebra. Att inte alla eh, huvudmän har stöttat upp eh, jättebra också. Men samtidigt när man läser den här boken så. så det, det kanske är så att det här omsorgsboendet är eh, exceptionellt. För de berättar ju om chefer som har telefonen på 24/7, eh, som alltid är tillgängliga redo att hoppa in själva, redo att... Så att det är möjligt också att, att den här arbetsmiljön som man har här är... Jag vill hoppas att den inte är exceptionell då, men, men att den är väldigt bra och att det kanske till och med är det som har gjort det möjligt att, att ge ut boken.
0: Jag ska helt kort nämna vad jag tar med mig från den här, det här numret av tidskriften. Och då... Är vi tillbaka i temat eh, livslångt åldrande faktiskt. Och det är en artikel som är skriven av Jonathan Sedernäs. Som är något så fint som läkare och kronobiolog. Och då undrar man ju, eh, vad har han för eh, ruffel med kungen? Nej, det är inte den sortens kron. Utan det är kronologi det handlar om. Sömnforskare, E.K.A.N. Eh, vid Uppsala universitet. sa jag vad artikeln hette? Nej, tror inte. Sov gott och vakna riktigt gammal, är rubriken. och Den handlar alltså om sömnens betydelse för eh, vårt eh, liv och eh, åldrande. En jätteintressant artikel som börjar med spädbarnets sömn 14-17 till 17 timmar slutar med, ja den slutar inte riktigt, men den berättar också och går, går igenom eh, sömnens betydelse och... Bland annat vidrör det här att man, när man, ju äldre man blir desto mer generellt sett då förskjutet blir ens. Både sömnmönster och sömnbehov. Ni känner säkert till eh, antingen av egen erfarenhet eller av eh, att ha tittat på någon annans erfarenhet. Det här med eftermiddagstupplurar när man blir lite äldre. Och att man blir kanske mer morgonpigg och, eh, och på andra sidan av dagen mer eh, kvällstrött med åren. Många, de allra flesta tycker nog att det här är ett superintressant ämne, sömnen. Eftersom vi ju ägnar så stor del av vårt liv till att sova. Eh, och man funderar lite över kanske till mans, var, var, varför det är så. och vad den, vad den har för biologisk betydelse och psykologisk betydelse. Och det visar sig att den, den påverkar en hel del faktiskt. Men det som jag tar med mig... Eh, från artikeln det är att det verkar som att eh, även om man även om man börjar lite sent med att försöka räta upp sig själv till exempel sovandet så, så kan man även eh, när man är ganska gammal med eh, en förbättrad sömn påverka sitt åldrande på ett positivt sätt eh, ja bättre sent än aldrig för sömn
1: men hur länge sover du då?
0: Hur länge jag sover, det beror på om det är pingis-VM eller inte. Så i natt sov jag, jag eh, först sov jag några timmar, sen vaknade jag och trodde jag hade missat matchen. Då visade det sig att den var försenad eh, i starten, så då lyckades jag lyssna på den hela. Och sen var jag lite för upp i varv, så då fick jag bara några timmars sömn efter matchen. Nu förlorade ju vi vår unga svenska pingisstjärna, men det kommer väl fler VM som jag kan liga vaken till.
1: Mm. Hur länge sov du där Micke?
0: Det blev ganska, ganska kort. Jag var ju
2: faktiskt iväg på en pingesmatch som jag inte spelar själv i och för sig då och kom hem ganska sent och sen var jag uppe ganska tidigt för att lämna bilen på verkstaden. Så att jag, jag ser jätte, jättemycket fram
0: emot att få komma hem och lägga mig en stund sen. <här> en eftermiddags tupplur. Ja. Vi ska runda av podden så smått. Men kanske först vi ska titta lite framåt. Och Maj, vad har du framför dig?
1: Ja, jag sitter ju och funderar på nästa podd. I förra avsnittet så sa vi ju att den här podden skulle handla om snackstudien. Lite mer utförligt. Men det har tyvärr blivit framskjutet. När det kommer det vet vi inte riktigt än. Men... Jag har också en, ja, en, en julönskan kanske om att vi ska bjuda in den numera doktorn Ariana Polly vid Linköpings universitet för att prata om delaktighet och urvalsproblem i studier om äldre och digital teknik. Det vill säga vilka är dessa äldre som ställer upp i studier och finns det någon snedvridning där? Är de representativa för alla äldre i befolkningen?
2: Superviktigt.
1: Superspännande. Förhoppningsvis. Så kommer hon.
0: Eh, ja, intressant. Det hoppas vi på. Själv så ser jag fram emot ett möte med två eller kanske tre riksdagspolitiker som ska komma hit och besöka äldre centrum. Stiftelsen Äldre Centrum som ju ger ut äldre i centrum. Kanske som en framskjuten förtrupp till ett ökat politiskt intresse för äldre frågor, åldrande frågor. Vi får se, det ska bli intressant och kul i alla fall. Det hände här i mitten på december. Mm, det ser vi fram emot. Mm.
2: Ja, jag vet inte, det blir ju lite sådär en följetong nästan. För det känns som att jag tar upp det här varje gång. Men eh, vårt vetenskapliga supplement, alltså vår vetenskapliga tidskrift är ju, har tagit ytterligare steg. Vi har ett gäng manus som är... Det känns som att det börjar bli lite sent och bråttom nu. Men eh, vi har fått tillbaka granskningsutlåtanden och börjat skicka ut det. Det jobbar vi på. Jag har jobbat en hel del faktiskt på... Eh, tidskriftens hemsida också, det vetenskapliga tidskriftens hemsida där vi har jobbat med eh, referenserna eh, för att det ska bli bra och man ska se vem som har citerat vem eh, och sådär. Så att, eh, det finns många arbetsuppgifter på en tidning. Kan ja. jag,
0: säga. jag är lite glad att du nämner supplementet faktiskt för vi har ju också anledning och då komma ihåg och klappa oss själva på axeln och ryggen och allting att vi får bidrag från och med nästa år för eh, utgivningen av äldre i centrum vetenskapligt supplement ifrån forskningsrådet Forte som eh, sen tidigare ger eh, publiceringsbidrag till eh, äldre i centrum alltså modertidskriften men som nu också eh, har förstått att eh, vetenskapligt supplement är värt att stödja
2: Ja men Riktigt, riktigt kul och de, de har ju en jag ska säga, de har en uttalad önskan om att den här praktiknära forskningen ska börja publiceras på svenska. Och det är ju en önskan som vi har haft för ett tag sedan då. Det är ju därför vi är igång redan nu. Så det känns jättehärligt att kroka arm lite med, med Forte.
0: Jaha hörni, eh, vi får se om vi hinner med en podd till innan jul. Vi hoppas på det. Eh, vi ser framför oss att snackgänget kommer hit eller Ariana Polli. Hur som helst, nu tar den här, det här poddavsnittet slut. Tack så mycket Maja Engström. Tackar. Tack Mikael Mildén. Tack så mycket. Jag själv, Jonas Nilsson, tackar och vi hörs.